0: Dit is de Korte Ketens podcast van Nieuwe Oogst, over kortere verbindingen tussen de boer en de consument. In deze eerste aflevering staat de boerderij automaat centraal. Jorien Slager, redacteur bij Nieuwe Oogst, gaat langs bij drie ervaringsdeskundigen.
1: Ik begin bij Wilco en Carola van de Fruitboertjes. Ze hebben hun automaat nu ongeveer een jaar en ik ben benieuwd hoe dat ze tot nu toe bevalt. Die naam Fruitboertjes is ontstaan dankzij hun zoon Guido en dochter Fleur... Ze zetten eieren en fruit langs de weg. En die kinderen leggen ook even uit wat er nu in de automaat te vinden is:
2: kaas, honing, druiven.
3: Hier staan appels. Hier staan peren. Hier staan sinaasappels. Hier staan allemaal eieren. En hier staan allemaal verschillende kazen. En we hebben soepen.
1: En we hebben uh, Waarom zijn jullie eigenlijk begonnen met zo'n automaat? Want het is best wel een investering.
0: Het grootste voordeel is uh, dat we eigenlijk altijd open zijn. Uh, we zijn uh, zeg maar 24-7 open. Dus uh, de consument uh, die kan altijd halen. En voor ons uh, is het ook gewoon uh, ja, lekker makkelijk.
3: Wij vullen de producten aan in de automaat, maar we staan zelf niet in de winkel. Dus dan uh, is het voor ons ook gewoon uh, haalbaar met kleine kinderen met school brengen en dat soort dingen. En dan ja, kan je toch altijd uh, voorraad uh, in de automaat neerzetten. Maar je kan zelf ook nog andere dingen doen die ook moeten gebeuren.
1: En loopt het al goed? Uh, wat voor reacties krijgen jullie?
3: Ja, mensen zijn heel erg enthousiast. Uh, ze vinden het natuurlijk lekker om verse producten te krijgen. Uh, zij uh, vinden het leuk als de kippen in de wei uh, lopen en dat ze dat zien. Hé, hey, daar komen de eitjes uh, komen daar vandaan. En... Uh, ja, ze zijn gewoon enthousiast ook over het uh, breder aanbod. Uh, waardoor ze ook meerdere producten eigenlijk uh, meenemen. En dan heeft het voor hun ook uh, uh, meer zin zeg maar, om hier naartoe te komen rijden met de auto. Uh, omdat ze dan, uh, ja, voor... alleen een doosje eieren is dat niet altijd even praktisch. Maar als ze dan gelijk wat meer dingen meenemen, is het voor hun ook leuk uh, om hier naartoe te komen. Dus wat we doen is, uh, we hebben op school hebben de kinderen uh, keukentjes uitgebroed. Die kuikentjes hebben we hier in het hok neergezet. En dan konden de mensen zeg maar ook even kuiketjes aaien. En daarnaast hebben we ook een appelplukdag georganiseerd. Waar de mensen met een pluktreintje door de boomgaard konden rijden. Ze konden zelf de appels plukken. En ze kregen dan ook zeg maar een pakket met producten die we in de automaat hebben. Zodat ze die ook gewoon konden proberen. En aan de hand daarvan is het natuurlijk leuk als ze weer terugkomen. hé, hey, dat was lekker. Daar nemen ze dat weer mee. Zo, dat
1: klinkt allemaal erg goed. Zijn er dan ook nog nadelen?
0: Het, grote, het er zit ook nog een voordeel aan. We zitten hier midden tussen de boomgaarden. Ja. En uh, ja, dat vinden de mensen ook uh, prachtig om te zien. Als ze zo meteen in bloei staan of de appels en de peren die hangen eraan. Dus dan zitten ze echt eigenlijk midden tussen, tussen de bomen. En dat, uh, dat spreekt de mensen ook enorm aan. Uh, daar zijn ze ook erg blij mee. Uh. Want mensen die willen toch graag zien waar het product vandaan komt. Uh, en uh, ja, nadelen, ja, je hebt hier een klein beetje meer,
1: uh, meer werk bij. Uh... Ja.
3: Maar dat maakt het ook weer leuk, afwisseling ja. zeggen we dan. Het.
1: Uh, het is best wel een prijzige aanschaf, zag ik nou wat onderzoek. Kan dat uit?
3: Zeker, ja, een automaat ja, dat schaf je aan voor heel, hele langere tijd. Dus binnen een paar jaar heb je dat wel weer afgeschreven. Maar uh, ja, dat is gewoon een goede investering en dan uh, uh, hoop je het zo snel mogelijk terug te verdienen.
1: Jullie zijn nu ongeveer een jaartje bezig en maakt de automatische verwachtingen waar? Ja,
0: het is eigenlijk boven verwachtingen en het is gewoon leuk om de mensen te horen dat ze zo enthousiast over je product zijn. Wij, wij proberen een topproduct te telen en uh, dat gaat uh, normaal naar de supermarkten. Maar nu, uh, nu dat we het thuis verkopen hebben dan, ja, dan hoor je toch meer, veel meer enthousiaste reacties over je product en dat
1: is natuurlijk ook weer leuk Jullie willen de keten van boer naar consument verkorten. En hoe doen jullie dat?
3: Het is natuurlijk gewoon rechtstreeks van de boer gaat het naar de consument. En uh, ja, dat maakt natuurlijk voor de consument ook dat ze weet van hé, hey, dat heeft niet ergens heel lang opgeslagen gelegen. Of ja, het komt echt vers van de boomgaard in de automaat. En die uh, en merkt gewoon, mensen zijn steeds meer eigenlijk met voedsel bezig. bewuster ermee mee bezig. En uh, ja, dat vinden ze gewoon belangrijk... En door het op deze manier aan te bieden, dat ze weten waar het product vandaan komt, uh, ja, komen ze eigenlijk sneller bij ons terecht uh, om wat bij ons te kopen.
1: Ik ga natuurlijk niet weg zonder de boerderijautomaat even te testen. Doe mij maar een stukje kaas. Ja. Dit is trouwens 30 plus kaas. Wil je 30 plus kaas? Ja kasten? lekker, jou ja,
3: hoor. Ja, hij is wel heerlijk, want wij hebben kazen die uh, prijzen winnen. Dus dit is oh, kleinschalig nee. uh, van de Gaastroom
1: Een lekker kaasje uit de automaat, nou. Met een heerlijk stuk kaas op zak ga ik verder naar de volgende boerderijautomaat van Sandra Verbeek. Ze verkoopt sinds 2013 eieren en aardappelen onder de naam eierenautomaat. En dat komt goed uit, want bij mijn stuk kaas kan ik nog wel wat eieren gebruiken om een lekkere uitsmijter te maken. Oh, lekker! We staan hier bij de eierenautomaat van Sandra. En je hebt echt heel uitvoerig onderzoek gedaan. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen? We hebben hem in
4: 2013 hebben we hem hier geplaatst. Daarvoor zijn we wel een jaar bezig geweest om te kijken wat we wilden doen. Of we inderdaad met een automaat aan de gang wilden of met een, een boerderijwinkel. En onze keuze is toch gevallen voor de boerderijautomaat. Nou, we hebben echt wel goed gekeken van welke producten willen we gaan gebruiken. Wat is handig voor ons? Uh, de automaat is toch uh, meer dat we uh, onafhankelijk blijven van onze nevenactiviteit. Onze nevenactiviteit moet wel echt nevenactiviteit blijven en niet de hoofdactiviteit gaan worden. Um, met een boerderijwinkel gaat toch meer de verschuiving naar hoofdactiviteit uh, komen. Je moet toch meer aanwezig zijn in de winkel of met personeel in de gang. En dat was niet de stap die wij wilden nemen. En hierin is dat we onze eigen tijd kunnen nemen wanneer we hem willen vullen... En wanneer we acties willen opzetten en dergelijke, dat kunnen we allemaal zelf al regelen. Maar we
1: hoeven niet de hele dag erbij aanwezig te zijn. En dat je niet aanwezig hoeft te zijn, is dat dan het grootste voordeel of zijn er nog meer voordelen? Uh, nou, ik denk dat uh, hij is gewoon bij ons nu elke dag open.
4: Alleen op zondag niet dan, maar voor de rest is hij elke dag open. Met een boerderijwinkel was ik niet elke dag open gegaan. Dat was, uh, te veel, uh, had te veel tijd gekost voor ons. Dus ja, voor ons uh, is het mooi dat hij nou, elke dag kan verkopen en mensen kunnen ze dus elke dag bij ons komen. Ik denk dat dat een groot voordeel is. Iedereen kan op ieder moment van de dag komen. Want we zijn ook best wel lang geopend, tot tien uur s avonds, Van smorgens acht uur. Dus het is echt een hele lange periode dat mensen op hun eigen tijd kunnen komen wanneer ze willen.
1: Oh, ideaal. Zijn er dan ook nadelen? Nou, voor ons
4: was het in het begin wel eventjes wennen dat mensen ook echt de trein opkwamen lopen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat mensen ongevraagd in de stallen komen... Um, uh, dat was wel eventjes uh, in het begin een beetje wennen. Dus we hebben wel iets moeten aanpassen aan ons terrein... dat mensen niet zomaar overal kunnen komen. Als ze vragen hebben, dan kunnen mensen altijd contact met ons opnemen natuurlijk... en zijn ze ook welkom. Maar ja, zoals nu in deze periode, dat er nu de vogelgieper is... ja, kunnen we zeker geen mensen toelaten. En dat is wel eens iets wat uh, in het begin een beetje verkeerd gelopen is... wat mensen niet hebben begrepen. Maar dat is helemaal goed gekomen verder nu. En hoe reageren mensen
1: verder? Krijg je leuke reacties?
4: Ja, want mensen zijn toch wel heel erg nieuwsgierig. Als we de automaten aan het vullen zijn, dan hebben ze toch wel een heleboel vragen. Ook bijvoorbeeld gewoon over hoe lang je een ei kunt bewaren en op welke manier. Maar toch ook over wat voor soort kippen we hebben. Wij hebben biologische kippen, ze lopen buiten. Maar er zijn toch heel veel vragen van mensen. Wat is nou een biologisch ei en wat is nou een scharrel ei? De verschillen zijn toch vaak heel erg onduidelijk nog voor mensen. En dat kan ik ook snappen als je in de schappen kijkt in de winkel. Er staan zoveel soorten eieren. En wat is nou het verschil? En dat is al wel heel erg leuk om met mensen erover te kunnen hebben.
1: Ja, een mooie manier om de keten te verkorten. En de kloof tussen boer en burger misschien ook wat te verkleinen. Vanaf Sandra ga ik door naar Erik van der Leden. Die sinds ruim 3,5 jaar een automaat heeft. Zijn automaat heet Christy's Boerderijautomaat, zo genoemd naar zijn vrouw Christy. En het is vooral een aanvulling op de winkel. De automaat is gevuld met allerlei producten en ik kan nog wel wat fruit gebruiken.
2: Dan Druk je 34 en dan staat er op wat erin zit. En dan druk je op betaal. En dan wordt het contactloos en dan kun je tegen aanhouden lopen.
1: Bedankt. En wat zijn voor jou de voordelen van deze automaat?
2: Het voordeel is natuurlijk dat je niet altijd aanwezig hoeft te zijn. Dat scheelt een heel stuk. Ja, want we hebben natuurlijk een automaat en een winkel. De winkel is ook op twee dagen in de week gesloten en dan is het wel fijn dat mensen toch jouw producten kunnen halen en tot ook negen uur s avonds. dus de hele dag. Dus we hoeven niet per se om 6 uur uh, op tijd te zijn voor de winkel, zeg maar. Dat is, dat is een, groot, vind ik wel een groot voordeel. En
1: zijn er ook nadelen?
2: Ja, kijk, zo'n automaat is natuurlijk uh, qua aanschaaf vrij prijzig. In ons geval is het natuurlijk, natuurlijk is service naast de winkel. Dus we zijn vier dagen met de winkel open, twee dagen eigenlijk de automaat en in de avonduren. Uh, dus ja dat, is wel een, ja, dat is wel een nadeel. Eigenlijk moet die gewoon zeven dagen in de week open kunnen zijn. Uh, ja, en je, je moet hem ook elke keer bijvullen. Je kunt ook niet echt weggaan, zeg maar, somers. Het, is toch, het ene moment is het heel druk en het andere moment is het een tijd helemaal niemand. Dus het, uh, je moet het wel in de gaten houden.
1: En wat vinden die klanten ervan? Zijn ze blij?
2: Ja, een hele mensen vinden het ideaal. Het hoeft natuurlijk niet te haast om even nog snel even in de winkel te kunnen komen, zeg maar. En zeker in de coronatijd is het helemaal een uh, pluspunt. O online, een heel hoop mensen durfden ook de winkel niet in te komen. En die konden hier buiten gewoon uh, toch een... Uh, fruit uh, makkelijk uh, uit, uit de muur halen, zeg maar. Ja. Dus dat scheelt ook wel. Ja.
1: Klinkt goed, maar ik begreep dat jullie ook een keer een inbraak hebben gehad.
2: Ja, dan hebben ze hem opengebroken en hebben ze wat uh, muntgeld eruit gehaald. Uh, maar nu hebben we het ja, hier gewoon zo beveiligd, als het s'avonds het hek dicht gaat, kan ik gewoon de alarm inschakelen. Als er dan iemand komt, dan gaat het alarm af, zeg maar. En dan horen wij uh, dat er iets aan de hand is, zeg maar. Uh, als ik nou weer moet kiezen, denk ik niet meer dat contant geld in de automaat doe. Dan, alleen maar, en dan zou ik niet alleen contactloos, maar gewoon met de pinautomaat hebben, zeg maar. En dan, uh, dan heel af en toe weigert hij, als mensen echt de pincode moeten intoetsen, dat kan dus niet.
3: Ja. Dus, dat, ja, dus soms een heel, een doodloos, paar
2: keer per uh, jaar loop je het hele probleempje aan dat iemand dan net uh, op een punt zit dat, die, uh, dat ze de pincode in moet toetsen en dat lukt dat niet.
1: Maar wie, wie pleegt er ook een overval op een boerderijautomaat? Ja, is ja, het, maar, echt triest.
2: Het, het gebeurt heel veel. Dat is wel een nadeel van een boerderijautomaat. Ja, Want uh, bij mijn collega's hier in dezelfde straat, het is nog niet zo lang geleden, hebben ze het zo, zo vernield dat je gewoon het hele automaat weg kan gooien. Ah, en het ergste is, je kunt het niet verzekeren. Dus dat, is, dat, dat is een groot, vind ik wel een heel groot risico wat je neemt. Als ze dat ding gewoon kapot slaan, dan ben je gewoon een paar duizend euro kwijt. Het gaat nog niet eens wat geld erin, want het geld haal ik er gewoon altijd uit. Ja, maar... Dus er zit eigenlijk geen geld in en laat ik hem meestal ook openstaan Dan hoop ik dat ze weggaan. Maar als ze vernielen, kost dat uh, wel geld zeg.
1: Jeetje, wat triest zeg. De conclusie is dan ook, alle drie de ervaringsdeskundigen zijn blij met hun automaat. Maar denk wel even na over de beveiliging.
2: Ben jij daar? Ja? Oh, ben je daar? Uh, kijk, en, en als die kleine vervelend is, kunnen, kunnen we er ook in stoppen. <grijgert> Dit was de eerste aflevering
0: van de Korte Ketens podcast. De podcast over een kortere verbinding tussen de boer en de consument. Volgende week de tweede aflevering. Zelfde tijd, zelfde plaats. Bij nieuweoogst.nl slash podcast.